Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite zu dieser zwölften Folge. Joachim, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte heute mal eine Frage stellen, die mich tatsächlich meine Mutter gefragt hat. Die war jetzt in der letzten Zeit doch öfter auf deinem Blog unterwegs und hatte natürlich viele Verständnisprobleme. Das ist klar, weil sie mit Wetten nichts am Hut hat. Aber sie hat mich gefragt, warum dein Blog eigentlich Crimson Corporation heißt. Denn da kann sie sich nichts drunter vorstellen und ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich hatte keine Ahnung und stell dir hiermit mal als Eröffnungsfrage diese Frage, Joachim. Ja, lustigerweise wurde mir die Frage, genau die Frage in einem der letzten Bild-Podcasts auch gestellt. Also warum die Seite eigentlich Crimson Corporation heißt. Da habe ich eine eher kurze Antwort gegeben. Hier kann ich sie vielleicht noch ein bisschen länger ausführen. Also die Crimson Corporation entstammt einem Computerspiel aus dem Jahr 1992. Das Computerspiel heißt Star Control 2 und spielt sich im Weltall ab. Man vertritt in diesem Spiel die Menschheit, die gerade dabei ist, versklavt zu werden von einer Alienrasse, die das Gleiche mit sehr vielen verschiedenen anderen Universum existierenden Rassen auch macht. Und man muss eben mit verschiedenen Alienrassen interagieren und, und eine Allianz spielen und letzten Endes die Menschheit retten sozusagen. Eigentlich hat das Spiel sehr viele humoristische Elemente, die, die sehr interessant sind und sehr witzig. Und es gibt auch, es ist auch wahnsinnig kreativ. Also es ist deutlich, was, was die Form und unterschiedlichen Arten von Alienrassen angeht, es ist deutlich kreativer als das meiste, was ich so aus dem Science-Fiction-Bereich kenne. Äh, jedenfalls eine der Rassen, die man trifft, ist eine humanoide Rasse, die, also so nicht wirklich humanoid, die sehen aus wie Schweine, was äh, kein Zufall ist, <lacht> wie ich gleich nochmal ausführen werde. Ja, also jedenfalls humanoide Schweine sozusagen, die intelligent geworden sind. Und das herausragende Merkmal daran ist, dass, also die heißen die Druge, und das herausragende Merkmal daran ist, dass sich in ihrer Gesellschaft eine, eine Form von extremen Kapitalismus durchgesetzt hat. Ja, also ursprünglich waren es eine Reihe von verschiedenen Korporationen, die gegeneinander angetreten sind, um die wirtschaftliche Dominanz über alle zu erringen. Aber schlussendlich war es die Crimson Corporation, die sich durchgesetzt hat und jetzt das alleinige Monopol über alles hat. Und jetzt ihre Bewohner quasi für alles Steuern verlangt, inklusive der Luft zum Atmen. Und wer seine Schulden nicht tilgen kann in Form, in Form von Arbeit für die Crimson Corporation, der wird dann unzeremoniell in den Ofen geworfen, um wenigstens noch durch Energie Nutzen für die Gesellschaft zu erzeugen. Und das Ganze ist eine Parodie auf den Spieleentwickler EA ursprünglich gewesen. EA Sports ist dafür bekannt, dass es auch eine sehr seelenlosen, äh, seelenlose Herangehensweise ans Business hat. Und naja, also jeder, der sich ein bisschen mit Gaming beschäftigt, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Und das war auch schon 1992 so. Und ja, also letzten Endes war das Ganze eher so eine Art Seitenhieb auf EA, aber hat auch in der, in der Spielwelt einen gewissen Platz. Und ich persönlich fand das jetzt ganz interessant, weil es die gesamte Art und Weise, wie, wie die Wettindustrie funktioniert, hat manchmal auch ähnlich seelenlose Züge. Und gerade insbesondere, wenn wir jetzt über Affiliate-Industrie reden, aber auch wie viele Buchmacher eben agieren und eben Kunden rauswerfen, nur weil sie profitabel sind. Ja, deswegen Crimson Corporation, das war so die lange ausführliche Erklärung. Das war doch eine sehr schöne Erklärung, ähm, sehr ausführlich. Ich äh, werde es nachher versuchen, meiner Mama nochmal wiederzugeben, aber, aber ich glaube, ich werde das scheitern und ich denke, sie muss sich einfach diese Folge anhören. Sehr schöne Geschichte, wusste ich tatsächlich auch nicht, obwohl ich schon lange Fan und Leser deines Blogs bin hatte ich da keine Ahnung, habe mir aber ehrlich gesagt auch nie Gedanken drüber gemacht. Jetzt weiß ich Bescheid, aber wie gesagt, ich habe es auch schon wieder halb vergessen. Kannst du ja den Podcast nochmal anhören danach. Ich werde mir den Podca Podcast ja auf jeden Fall nochmal anhören. Deswegen. Das Computerspiel ist übrigens verfügbar, kostenlos im Internet unter The Your Grand Masters, das kann ich in den Show Notes verlinken. Ist natürlich jetzt ein altes Spiel, entsprechend sind die Grafiken nicht so ganz Ideal, aber es ist... Ich wollte sagen, ich, ich hatte schon immer Probleme, dann nochmal das FIFA von 2015 zu spielen. Aber es ist ein Kultspiel und deswegen gibt es, es gibt einen HD-Mod, also wo quasi alle Grafiken äh, auf, aufpoliert wurden auf einigermaßen heutige Standards. Also es ist nicht mehr ganz so pixelig, wie, wie man es früher hätte spielen müssen. Aber es ist ein extrem gutes Spiel, muss ich sagen, auch heute noch. Okay, also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der 
Spaß an dieser Art von Spielen hat. Ich bin ja eher so der Typ, der halt ein bisschen FIFA zockt oder manchmal noch NBA oder so, aber ja, das hört sich ja schon nach einem Strategiespiel an und das war nie so meine. Ja, es ist kein Strategiespiel, es ist eher so eine Art RPG, würde ich sagen. Also, also es ist nicht ganz leicht, das zu klassifizieren, aber es geht eher in die Richtung, also man steuert ein Raumschiff und man muss verschiedene Quests erfüllen und so. Okay, also ich, ja, du wirst es mal in den Show Notes verlinken. Vielleicht schaue ich es mir ja doch mal noch an. Joachim, ich habe ein großes Thema mitgebracht für heute. Und zwar haben wir ja schon oft drüber geredet, wie so dein Werdegang war, wie du Wettprofi wurdest, wo du überall gearbeitet hast, was du überall und alles gemacht hast. Aber ich würde gerne heute mal mit dir drüber reden, wie man quasi, wenn man am Reisbrett planen könnte, wie man einen absoluten Laien zu einem Wettprofi macht, also quasi so von, von 0 auf 100. Also ich sag mal ganz kurz, wie ich mir es vorstelle. Man, man überlegt sich, ich möchte hier ein Modell erstellen oder mit was fängt man an? Also mit man macht Excel auf, aber dann ist ja auch schon erstmal zu Ende, ne? Ja, in der Tat. Spannende Frage. Ja, die Frage ist auch, also die ich mir dem Zusammenhang oft selber stelle, ist einfach, wie habe ich denn eigentlich selber angefangen? Und das ist nicht so... Also ich kann das gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, im Wesentlichen fing es damit an, dass ich getrackt habe, also was man ja immer machen sollte, wenn man wettet, ein, ein wichtiger Schritt ist mal aufzuschreiben, was hat man eigentlich gewettet, damit man es im Nachhinein analysieren kann. Und was dann die logische Konsequenz ist, wenn man ein Spreadsheet aufmacht, ist, dass man sich irgendwann, will man nicht mehr manuell eintragen, wie viel man gewonnen oder verloren hat, sondern praktischerweise kann man sich das ja selber ausrechnen lassen. Und dann fängt man eben an mit den ersten Formeln, also dass man quasi aus Einsatz und Quote und der Informationen hat die Wette gewonnen oder nicht, kann man ja automatisch den Gewinn oder Verlust berechnen. Und ich glaube, so hat es bei mir letztlich angefangen, dass ich überhaupt mal mit Spreadsheets gearbeitet habe. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, waren das zu dem Zeitpunkt Wetten, die du auch schon anhand eines Modells abgegeben hast? Oder waren das noch so Wetten, ja, ich glaube, Bayern gewinnt, weil sie sind besser? Nein, das war so die Pre-Modell-Phase, also wo ich schon irgendwie versucht habe, mit verschiedenen Methoden zu wetten. Aber letzten Endes kam das nicht aus dem Spreadsheet raus oder so, sondern ich habe die Wetten vorher ausgesucht und erstmal nur getrackt, hat es jetzt gewonnen oder verloren oder wie auch immer. Aber während man anfängt, Spreadsheets zu manipulieren, fällt einem eben sehr schnell auch auf, dass man für andere Dinge verwenden kann. Und ich glaube, das ist halt alles sehr lang her und es hat sich halt langsam und so in diese Richtung entwickelt. Aber ich glaube, so hat es bei mir angefangen. Und naja, und der nächste Schritt denke ich, ist dann einfach, dass man anfängt, wie, wie egal wie einfach und simpel es ist, einfach mal mit einem Modell anzufangen. Ne? Und dann lernt man eben in diesem Prozess immer mehr Dinge und bekommt auch auf neue Ideen. Also sind, das ergibt einfach so einen Feedback-Loop, bei dem einem im Prozess neue Ideen aufgehen. Also nur als Beispiel, ich habe halt extrem simpel angefangen mit total bescheuerten Dingen und das ist auch absolut okay. Also ähnlich wie wenn man einen Text schreibt, ist meistens die erste Fassung ja auch nicht gerade die beste. Ja, das ist richtig. Aber einfach, einfach der Umstand, dass man mal mit was angefangen hat, gibt einem etwas, womit man weiterarbeiten kann und im Fall von einem Wettmodell eben auch einfach was, wo man eben sich dran entwickeln kann, wo man einfach Problemstellungen lösen muss, die sich daraus entgeben, die ergeben, die einem dann schon weiterhelfen. Ich meine, ich habe mit sehr simplen Sachen angefangen. Ich habe das in einem Blogpost auch mal beschrieben, den ich auch nochmal verlinken werde. Und zwar, also das eine, was ich ja immer schon genannt habe, war das mit den Windhunden. Wo da haben wir ja mal drüber geredet in Folge 4 oder Folge 5, als es um, dein, um deine Karriere ging. Genau, wo, wo einfach nur der Preis entscheidend war, was ja auch schon so eine Art Modell ist. Also es hat schon mal eine Variable, die relevant ist. Ein und sehr simples Modell halt, aber ja klar. Das war sehr simpel, aber das ergibt schon mal eine Vorhersage ne? und damit kann man dann arbeiten und dann kann man ja, dann könnte man weitermachen mit anderen Kriterien, die man dann noch dazu nimmt. Und schon hat man sowas ähnliches, vielleicht eher ein Wettsystem als jetzt ein Wettmodell, aber man hat dann schon sowas wie, eine, wie ein automatisiertes Auswahlverfahren, das man dann weiter verfeinern, verbessern, vielleicht auch wieder verwerfen kann, aber sicher lernt man was in diesem Prozess. Also gerade man ist dann eben gezwungen, verschiedene Probleme zu lösen, verschiedene Formeln zu verwenden und kann dann eben rumexperimentieren. Und oft was, wozu es bei mir oft geführt hat, ist dann eben zu schauen, wie kann ich dieses und jenes Problem, das ich in einem Spreadsheet lösen will, eigentlich lösen? Gibt es da neue Formeln? Und naja, also mittlerweile gibt es im Internet halt auch sehr viel Dokumentation zu dem Ganzen. Das macht es eben sehr viel leichter. Na, Beispiele für andere primitive Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, war eben bei Baseball, ganz also noch bevor ich 
irgendwas Sinnvolles da gemacht habe, habe ich mir einfach die letzten zehn Spiele beider Teams angeschaut. Und also wenn jetzt zum Beispiel Team A eine Bilanz von 7 zu 3 hatte und dann Team B eine Bilanz von 6 zu 3, dann habe ich einfach die Siege und Niederlage spiegelverkehrt aufaddiert und bin dann, habe dann daraus quasi eine Prozentzahl und aus der Prozentzahl und eine Wettquote. Ja. Genau. Also komplett simpel, sicher jetzt auch nicht empfehlenswert, wo es bei bizarrerweise funktioniert hat. In, also das war ein bisschen fatal in, in gewissem Sinn, weil es einen auf, auf mich auf eine falsche Fährte gelockt hat. Also es war tatsächlich profitabel eine Saison lang. Sowas kann immer passieren, da muss man aufpassen. Das ist halt Zufall dann. Aber nichtsdestoweniger habe ich halt viel gelernt. Ne? Also einfach nur die Art und Weise, wie ich dann die Spreadsheet-Architektur gestaltet habe. Ich denke, so muss man das dann angehen. Ne? Das ist einfach so, dass man fängt mit irgendwas an und das ist dann so eine stetige Iteration, bei der man mindestens was lernt und eventuell auf was stößt, was man dann weiterentwickeln kann. Das heißt, ja, also im Prinzip wäre eine Empfehlung einfach, dass man dass man möglichst viel experimentiert, was ich ja auch schon häufiger gesagt habe. Das ist richtig, das hast du schon gesagt. Und letztlich ist es ja auch so, dass man dann über vielleicht viele falsche Wege, wie du es gerade auch schon erklärt hast, dann doch irgendwie, also aus allem irgendeine Erkenntnis ziehen kann, ne? Also sei es, das funktioniert so nicht oder sei es, ich muss hier nochmal ein paar Stellschrauben verändern oder, also viele falsche Wege führen ja dann vielleicht einen auch nachher auf die richtige Pferde, um es mal einfach auszudrücken. Genau. Und wenn wir jetzt sagen, man, man sollte das irgendwie ähm, am Reißblatt, ähm, Entschuldigung, am Reißbrett planen, dann wäre hier eine Erkenntnis, dass man wahrscheinlich mit irgendwie, mit Excel oder Libre, also mit einem Spreadsheet-Verarbeitungsprogramm anfängt. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, sich damit auszukennen. Viele Leute haben auf andere Ebene mit Excel und Co. zu tun. Da wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich hingegangen. Hast du dir das selber beigebracht? Hast du es an der Uni gehabt? Ich weiß, dass du Statistik an der Uni auch belegt hast. Kamen deine Fähigkeiten daher? Hast du dir viel selber beigebracht? Wie gut sind deine Excel- bzw. LibreCalc-Fähigkeiten? An der Uni habe ich diesbezüglich nicht viel gelernt. Also ich weiß ja, ich habe halt Kontakt logischerweise gehabt, viel mit Word erstmal. Wenn man irgendwas für die Uni schreibt, ein Paper oder sowas, dann oder eine Arbeit, die man abgibt, dann muss man oft mit Grafiken arbeiten. Und das ist so der erste Schritt. Und man muss natürlich irgendwie deine Grafiken erstellen. Und nicht selten ist da halt, dass man, das würde man dann zum Beispiel in Excel machen. Also wenn du halt irgendwie eine, ein Diagramm hast, wo verschiedene, also ich habe viel mit Umfragen gearbeitet, wo man dann eben darstellt, wie viel Prozent haben Ja und Nein geantwortet und sowas. Okay. Sowas habe ich dann in Excel erstellt und das war so mein erster Kontakt damit. Aber darüber hinaus habe ich da jetzt nicht viel gelernt, aber es war natürlich jetzt erstmal so, dass ich jetzt schon ein bisschen wusste, was man, also naja, sehr, sehr bisschen wusste, dass man damit ein bisschen was mit Zahlen machen kann und dann den Rest habe ich aber einfach aufgrund der Problemstellungen erlernt, die ich eben hatte, also der erste Schritt war, wie gesagt, aus, automatisiert auszurechnen, wie viel eine Wette gewinnt oder verliert. Ja, alleine das hilft schon. Und dann ist es eben so, du hast dann eine konkrete Problemstellung, ist meiner Meinung nach der effizienteste Weg zu lernen. Also weil du halt nicht irgendein abstraktes Problem behandelst. Es funktioniert sicher auch. Es gibt auch genug im Internet mittlerweile an YouTube-Videos oder Online-Tutorials, wo einem verschiedene Sachen erklärt werden, wo man ausprobieren kann und das ist auch sicher nicht schlecht, aber es ist definitiv hilfreich, an einer konkreten Sache zu arbeiten, die man selber verfolgt, wo man selber wissen will, wie kann ich das lösen. Also für mich persönlich ist das einfach die effizienteste Form des Lernens, die ich auch durchaus ergänzt durch, also ich, ich lerne schon auch Sachen quasi, was immer gut ist, wenn man ein Tutorial hat mit konkreten Beispielen, die man dann nachspielen kann, das mache ich auch oft. Aber ja, im Prinzip habe ich es mir dann selber beigebracht und so wird das auch für viele, denke ich, erfolgreich funktionieren. Aber ja, klar, also wenn man eben schon bestimmte Fähigkeiten da mitbringt, ist das sicher kein Nachteil. Ne? Gerade wenn man das an einem Feld ausprobieren kann, an dem man selber Spaß hat. Wir gehen zurück zum Reisbrett, Joachim. Und nehmen jetzt einfach mal an, unser Laie ist gut in Excel oder in LibreCalc. Wie geht es für ihn weiter? Was sind dann die nächsten Schritte? Er hat jetzt irgendwie seinen... Er hat eine Vorstellung von dem Modell. Hilft Literatur? Hilft... Ja, wie... Wie geht's weiter? Ich glaube, da sind wir noch an dem Punkt, wie die Datenverarbeitung besser funktioniert, würde okay. ich sagen. Also ich meine, ich arbeite bis heute primär mit LibreCalc, also quasi der offenen Version von Excel. Weil du es besser findest oder weil es umsonst ist oder weil... Ja, es kommt ein bisschen drauf. Ich finde ich find den Ethos besser. Es spricht auch mehr dem, was ich mit meiner Webseite mache. Eigentlich muss man auch sagen, dass ich Excel durchaus auch verwende, einfach weil es verschiedene sogenannte Extensions gibt, also da kommen wir jetzt in den Bereich, wo man Datenverarbeitung effizienter macht, die, also das ist einfach was, was in Excel 
etwas ausgefeilter ist, weil mehr Leute damit arbeiten und solche Extensions zur Verfügung stellen. Also das Extensions sind dann einfach Sachen, die die Grundfähigkeiten des Programms erweitern um weitere Sachen. Also gerade im Statistikbereich gibt es da einige interessante Sachen für Excel, die dann teilweise auch Geld kosten und nicht ganz billig sind. Also das ist jetzt ein Thema, das vielleicht ein bisschen zu weit führt, um das im Detail auszuführen. Können wir vielleicht auch nochmal ein andermal machen. Aber prinzipiell gibt es eben solche Extensions. Gibt es auch für LibreCalc, aber eben nicht, also soweit ich weiß, zumindest nicht im selben Maß. Das heißt, wenn man etwas fortgeschritten oder damit arbeiten will, dann, ja, deswegen verwende ich dann auch oft Excel. Aber wenn wir gerade schon bei fortgeschritten sind, spielen halt noch andere Sachen rein, wie, also eine Sache, auf die ich sehr schnell gestoßen bin, ist, dass wenn ich zu große Spreadsheets baue, dass die früher oder später dann einfach abstürzen. Das ist mir zum ersten Mal bei Baseball passiert, als, als es eben einfach zu uferlos wurde. Der ah, weil zu viele Spiele dann? oder weil dann Ja, weil zu viele Daten, ne? wenn okay. zu viele Berechnungen drin sind, dann packt es es hängt auch nicht unbedingt am Rechner, also das ist auch nochmal ein Faktor. Also früher oder später brauchen wir vielleicht auch einen besseren Computer, damit er besser rechnen kann. Aber das ist dann wirklich auch eine Frage des Programms, ob das es noch verkraftet, wenn einfach du ein Spreadsheet baust, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Der also ich glaube, insbesondere wenn so die 10 Megabyte-Grenze überschreitet, dann die 10 MB-Grenze, dann wird es meistens irgendwann schwierig. Also früher, also jedenfalls irgendwann ist es soweit. Wenn du zu viele Berechnungen drin hast, dann stürzt dir das Ding ab und dann kannst du es natürlich wieder herstellen, aber es ist oft dann halt an einem, auf einem früheren Zeitpunkt und es wird dann schon extrem ärgerlich und auch langsam. Also es gibt einfach dann, wenn man bestimmte Berechnungen durchführt, ist es natürlich auch ärgerlich, wenn es zwei Minuten braucht, bis es fertig gerechnet hat. Also wenn du irgendwie damit arbeiten willst. Vor allen Dingen, wenn du gerade nur Sachen ausprobieren willst. Ja, gut, dann, das ist dann einfach nicht praktikabel. Warten nervt grundsätzlich immer. Ja, das, das heißt, man muss dann irgendwie Wege drumherum finden ne? und dann eine Variante ist dann eben mit Datenbanken zu arbeiten, was dann wiederum, also gibt es auch Lösungen, auch im LibreCalc-Bereich, also die, die LibreOffice-Suite hat dann auch verschiedene Lösungen, aber das ist dann wirklich was, wo man etwas genauer wissen muss, was man tut und es nochmal separat lernen muss. Ja, also wo man dann einfach Suchanfragen in die Datenbank stellen kann, die einem bestimmte Sachen ausspuckt. Das ist dann, also es gibt dann einfach so weiterführende Fähigkeiten, die man dabei erlernen muss. Eine andere Variante, wie man das alles lösen kann, ist natürlich Programmieren lernen. Also ein Klassiker ist zum Beispiel Python. Mit Python kann man dann eben verschiedene Dinge lösen, die man mit Excel dann nicht in derselben Art und Weise lösen kann oder zumindest nicht auf dem Skalenniveau lösen kann. Ein anderes Programm, es gibt auch verschiedene Statistikprogramme, die auch teilweise kostenlos sind, wie jetzt äh, Python ist übrigens auch kostenlos, aber es gibt noch ein bekanntes Programm namens R. Problem daran ist natürlich immer, dass man das erstmal können muss und dass es meistens eine Weile braucht, bis man sich reinfuchst und naja, wie jede Fähigkeit dauert es einfach ein bisschen, bis man damit gut umgehen lernt. Diese Lösungen haben natürlich alle den Vorteil, dass sie etwas, ja, dass man eben mit deutlich mehr Daten arbeiten kann und dass dann ein zu großer Spreadsheet dann nicht, nicht das Hauptproblem ist. Ist es extrem wichtig, programmieren zu können? Also, oder ist es jetzt einfach nur so ein zusätzliches, ja, eine Zusatzfähigkeit, die noch ganz cool ist? Ja, ich würde sagen, es ist eher eine Zusatzfähigkeit, die ganz cool ist. Die kann natürlich schon sehr, sehr cool sein, also weil es einem sehr viel Arbeit sparen kann, wenn man weiß, was man tut. Aber es ist jetzt so, ich bin jetzt kein Programmiercrack, nicht im geringsten. Ich fange da selber erst so langsam an, mich reinzufuchsen. Also man kommt schon mit, es reicht mit LibreCalc und Excel zurechtzukommen. Das kann schon, also zumindest für mich reicht es, das ist definitiv, man kann denke ich, alles Wesentliche machen damit. Also wenn wir jetzt gerade nicht von Sachen wie Maschinenlernen oder sowas reden, dann kann man alles, alles Wesentliche damit machen. Man kann sogar Daten importieren und sowas. Aber das Problem ist, dass es, ja, es wird halt oft, manchmal wird es dann umständlicher, als es sein müsste und irgendwann macht man sich damit eventuell mehr Arbeit, als man, natürlich ist es eine gewisse Anschubinvestition, erstmal eine andere Programmiersprache zu lernen, wie eben Python zum Beispiel oder mit anderen Programmen umgehen zu lernen. Aber manchmal kann diese Anschubinvestition es durchaus trotzdem wert sein, weil man sich dann eben früher oder später hinten raus sehr viel Arbeit spart. Aber es gibt auch sehr viele Tricks, mit denen man arbeiten kann. Also gerade das Problem, mit, also um, um es eben weiterzumachen mit, mit Excel oder LibreCalc, weil man muss nicht alle Berechnungen im selben Spreadsheet ausführen. Ne? Also man kann dann auch Dinge auslagern. Also was ich jetzt zum Beispiel oft mache, ist, dass ich einfach für, jede, für jeden Wettbewerb einen eigenen Spreadsheet habe und dann die Berechnung daraus exportiere in einen weiteren Meta-Spreadsheet, indem ich dann eben die größeren globalen Überlegungen und Berechnungen anstelle, die dann, also wo ich zum Beispiel drüber nachdenke, welche oder berechne, welche Schwellenwerte in bestimmten, bei bestimmten Variablen ich besser verwende, als, also was, um da halt ein bisschen zu experimentieren. Also man kann da schon ein paar Stufen weitergehen und solche Dinge auslagern, aber es wird natürlich immer komplexer und also wenn man halt mit zu vielen Spreadsheets hin und her schalten muss, dann 
ist das natürlich auch irgendwann nicht mehr funktionstüchtig. Ich wollte das gerade fragen, ist es sinnvoll, dass man zu viele Baustellen auf einmal offen hat oder ist es besser, wenn man sich, also ich sage jetzt mal einfach auf eine Sache konzentriert und dann mal sagt, okay, das funktioniert, jetzt versuche ich mal noch eine zweite Sache dazu. Verstehst du, was ich meine? Also, dass man jetzt einfach nicht zu viele halboffene Baustellen hat, die nachher insgesamt zu nichts führen irgendwie. Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, dass man sich halt verzettelt mit verschiedenen Sachen und dass man... Ganz genau, verzetteln ist ein gutes Wort. Und dass man fünf verschiedene Sachen gleichzeitig lernt, aus denen dann nicht so richtig ein Fokus entsteht und dann kann man nichts richtig und alles halb. Und das ist ja dann, also da besteht ja durchaus auch die Gefahr, dass man dann Interesse, Lust, Geduld verliert, ne? weil es halt irgendwie nicht zielführend ist in irgendeiner Form. Ja, es ist natürlich, es ist halt ein Trade-off. Wie immer ist halt die Frage, investierst du jetzt, du musst halt, das ist halt das mit der Anschubinvestition, die ist erstmal anstrengend, vor allen Dingen, wenn du das noch nie gemacht hast. Und dann ist halt die Frage, sparst du dir damit mehr Zeit hinten raus? Also lohnt sich das auf lange Sicht gerechnet? Oder halt nicht unbedingt und, und das kann eben gut sein, dass man sich da komplett verläuft und dann vielleicht auch gar die Motivation verliert, was natürlich schrecklich ist, weil dann ist dein ganzes Projekt, ja, dann ist halt, wird halt aus dem Projekt nichts. Und es ist ja auch wichtig, dass man selber mit Spaß bei der Sache bleibt. Ne? Also man muss auch gucken, wenn einen das komplett anödet, was man da tut, dann wird es auch keine Zukunft haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, auch da muss man ein bisschen abwägen. Und in dem Sinne ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich erstmal auf das konzentriert, was man gut kann. Und es lohnt sich sicher, also wenn du, es ist, lohnt sich sicher, erstmal in was besser zu werden oder richtig gut zu werden, bevor du den nächsten Schritt gehst und so. Also Schritt für Schritt quasi zum absoluten Crack. Genau, also zumindest habe ich das auch bisher so gehandhabt. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier weit davon entfernt, irgendwas Sinnvolles mit Python machen zu können, jenseits von sehr simplen Skripten, die mich sicher keinem Wettmodell näher bringen. Aber nichtsdestoweniger, ja, also ich habe mich halt eher darauf konzentriert, jetzt erstmal mit Spreadsheets gut arbeiten zu können und das macht mir halt auch selber Spaß, also der Prozess da macht mir einfach selber Spaß und ich bin auch einigermaßen kreativ darin, da Probleme zu lösen und, und da versuchen, das zu regeln und es hat auch den Vorteil, dass wenn man mal weiß, wo die wo das große Limit dieser Sache ist, dass man dann besser weiß, was will man eigentlich für ein Problem dann lösen, dass man mit einem anderen Programm angeht. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man einfach schaut, was ist eigentlich das Problem, das ich lösen will. Und dann hat man auch da wieder eine konkrete Problemstellung, wo man sich dann auch überlegen kann, was ist denn eigentlich dafür geeignet, um dieses Problem zu beheben. Lass uns nochmal einmal ganz kurz zu unserem angehenden Wettprofi zurückgehen, Joachim. Du hast gerade eben das Thema Kreativität auch angesprochen. und da ist jetzt natürlich die Frage auch, mit was startet man denn? Also wenn kann man irgendwie sagen, ich untersuche jetzt mal das. Woher beziehst du da deine Ideen? Also ich teile Pfostenschüsse durch Ballbesitz oder ich teile, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ich kann es nur schwer ausdrücken. Ja, also wie gesagt, ich habe am Anfang ein paar dumme Ansätze gehabt, die ich einfach mal getestet habe. Manchmal lernt man dabei was. Und später, als ich dann genauer verstanden habe, was ich hier eigentlich versucht zu lösen, also gerade jetzt am Beispiel von Fußball, überlege ich mir einfach, wie in etwa so dieser Variablen-Dschungel aussieht und wo man eventuell Variablen haben kann, die sinnvoll sind, um auf ihrer Grundlage Berechnungen anzuschauen. Stellen. Also Beispiel Fußball. Jeder weiß, Tore entscheiden darüber, wer gewinnt. Dann ist der nächste Schritt, sich zu überlegen, wie entstehen Tore. Also ganz simpel noch, wie entstehen Tore. Ja. Und dann landet man schnell bei Torschüssen logischerweise. Und dann wäre der nächste Schritt, sich einfach zu überlegen. Also kann man erstmal mit den Torschüssen arbeiten. Es gibt ja auch genug Modelle, die genau das tun und nur mit den Torschüssen arbeiten. Und dann ist der nächste Schritt, sich zu überlegen, gibt es qualitativ unterschiedliche Torschüsse. Also einfach mal logisch quasi über das Spiel nachdenken. Und auch da ist ziemlich klar, dass es eben bessere und schlechte Torschüsse gibt und dann kann man sich überlegen, wie man das sinnvoll skalierbar unterscheiden kann. Also wo, wo holt man sich diese Daten her? Und naja, dann baut man so langsam, also jedenfalls habe ich das so gemacht, sich so, ein, so eine Art Variablen-Dschungel aufzubauen, wo man sich dann überlegt, welche Variablen wirken sich denn zum Beispiel auf Torschüsse aus und da einfach sich, ja, einfach sich das logisch durchzuüberlegen, was beeinflusst was. Eine, eine Sache, mit der man eben, also gerade auch in Kammerbrillant in Excel machen, sich einfach anzuschauen, wie korrelieren denn die Variablen untereinander. Also viele, die an die Uni gegangen sind, kennen den berühmten Spruch oder mittlerweile auch aus den Medien, dass Korrelation natürlich nicht Kausalität bedeutet, aber nichtsdestoweniger kann Korrelation eben ein sehr wichtiger Hinweis darauf sein, welche Variablen sich aufeinander auswirken. Und insbesondere in solchen Fällen, in denen eben die Richtung der Kausalität bekannt ist. Ne? Also es ist völlig klar, dass Torschüsse Tore erzeugen und nicht so sehr Torschüsse 
die, äh, nicht so sehr die Tore, die Torschüsse erzeugen. Also in gewissen ja, Grenzen ja. kann man ein gewisses Argument dafür machen, dass mehr Tore auch zu mehr Torschüssen führen. Also so ein bisschen zirkulär, weil ein Team muss einen Rückstand aufholen oder sowas. Das wird dann schon irgendwie auch ein bisschen zu mehr Torschüssen führen. Aber in, ja, also im Wesentlichen ist die Kausalrichtung klar. Es sind die Torschüsse, die zu den Toren führen. Und in dem Fall ist es jetzt noch ziemlich eindeutig. Aber jetzt gibt es natürlich verschiedene Variablen, die man sich da rausholen kann. Also zum Beispiel kann man sich überlegen, wie... Wie wirkt sich jetzt dabei Besitz auf sowas aus? Das ist jetzt eher ein schlechtes Beispiel, dass ich jetzt nicht niemandem raten würde, es konkret zu untersuchen, nur um mal ein willkürliches Beispiel zu nennen. Also es gibt eben verschiedene andere Variablen, die man messen kann, Zweikampfverhalten etc. Also es gibt ja zigtausend Seiten mittlerweile und, und zigtausend Dinge, die man da erheben kann. Und ja, und dann versucht man, also jedenfalls habe ich das so gemacht, und dann sollte man versuchen, da gute Variablen rauszufinden, die gute Korrelationen haben. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig zu sagen, dass es dann wichtig ist, dass die korrelieren sollten, nicht unbedingt nur im Spiel quasi, sondern es ist auch wichtig, dass man hier was hat, was quasi zukünftige Variablen vorhersagt. Also wenn ich jetzt quasi wissen, ich will ja beim Wetten wissen, wie viele Tore kann ich für das Team im nächsten Spiel erwarten und jetzt nicht richtig, unbedingt. Richtig. Genau, also wirst du ja nicht einfach nur deskriptiv vorgehen. Also rückwirkend bringt es dir nichts mehr. Kann schon was bringen in dem Sinn, dass du es ein bisschen analysieren kannst, aber du willst natürlich das vorwärtsgerichtet verwenden, wenn du Sportwetten betreibst und dann ist es eben zum Beispiel relevant zu schauen, wie ist die Korrelation denn zu den künftig noch nicht gefallenen Toren. Also das kannst du im Spreadsheet kannst du halt schauen, du hast, kannst alle Daten verwenden, die vor dem Spiel bekannt waren und dann guckst du, wie korreliert es dann mit dem, was hinten bei raus kommt im Spiel. Und wenn du da halt Sachen findest, dann kannst du damit auch arbeiten und es ist quasi wie so ein riesiges Puzzle, das man so langsam zusammenfügt und... Und das entwickelt sich immer weiter dann. Wenn genau, also weil es da auch unendlich viele Möglichkeiten gibt, weil du ja nicht nur... Zwar ist die Anzahl der Variablen begrenzt, aber natürlich kannst du diese Variablen wiederum recht beliebig kombinieren ne? und also natürlich ist es nicht nicht alles, das meiste ergibt natürlich keinen Sinn, schlicht und ergreifend. Also jetzt, wenn du jetzt versuchst, Beibesitz durch durch Ecken zu teilen oder sowas, dann ergibt es halt nicht so richtig viel Sinn wahrscheinlich oder vielleicht auch doch, aber in aller Regel eben nicht. Also du weißt, was ich meine. Ich glaube, dass es nicht wert ist, zu untersuchen auf jeden Fall. <lacht> genau, also bei vielen Sachen ist es erstmal offensichtlich, ne? aber, aber so kannst du eben, also kannst du durch, dadurch, dass du Variablen so kombinieren kannst, kannst du natürlich beliebige Kombinationen und damit eigentlich unendlich viel machen. Nicht, das meiste ist natürlich nicht sinnvoll, aber genau deswegen ist es, denke ich, auch möglich, immer wieder neue Blickwinkel zu finden, die eventuell noch niemand berücksichtigt hat. Und das auch mit ziemlich simplen Methoden wie eben im Spreadsheet. Aber ich entnehme dem Ganzen jetzt daraus, dass du schon empfehlen würdest, einfach sich mal hinzusetzen und zu schauen, okay, so funktioniert ein Fußballspiel. Also wir bleiben mal beim Beispiel Fußball. So funktioniert ein Fußballspiel, so das eine hängt mit dem anderen so und so zusammen und sich daraus eben dann zu überlegen, ja, was macht was macht das Fußballspiel aus? Inwieweit ergibt es Sinn, dass man jetzt eben das mit dem in Verbindung bringt und nicht das mit dem irgendwie, ne? Also, ja, klar. Also der logische, An einfach einen logischen Ansatz zu finden, um zu sagen, das ist eigentlich, wie ein Fußballspiel nachher funktioniert und Genau, also deswegen sage ich auch das mit den Korrelationen. Die Korrelationen sind ein wertvoller Hinweis darauf, dass was irgendwie zusammenhängen könnte. Aber es muss dann auch einen logischen Sinn ergeben. Der muss plausibel sein. Das ist eine wichtige Zusatzbedingung, die viele Leute manchmal auch vergessen. Oder gerade wenn auch Maschinenlernen gemacht wird, ist dann nicht das zwingend gegeben. Und das kann halt auch zu sehr unsinnigen Operationen führen. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass man mental ein Bild entwirft, eine Theorie vielleicht auch entwickelt und dann anfängt, diese Theorie zu überprüfen. Also gerade, wenn man sich einfach hinsetzt und ein Fußballspiel anschaut oder ein anderes Sportspiel, was immer, Eishockey, dann entwickelt man eventuell ja auch Ideen, wie man, was man machen könnte oder was Sinn ergeben könnte. Ja, du hast jetzt genau das nochmal ja, so ausgedrückt, wie ich es eigentlich ausdrücken wollte. <lacht> Aber nicht heute. Service an die Hörer. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Joachim, du hast gerade eben noch verschiedene Seiten im Internet angesprochen. Ich nenne es mal Datenquellen, wo man seine Infos herbekommt. Jetzt ist es ja sinnlos anzufangen. Ich starte da jetzt irgendwas mit Abschreiben und trage es in meine Excel-Tabelle ein, weil da kannst du dich ja dumm und dusselig arbeiten. Wie machst ja. du das denn? Wie machst du das denn? Also ja, genau. Also das ist so quasi das nächste große Themenblock. Wenn man mit Daten arbeitet, muss man sich die Daten natürlich auch irgendwie beschaffen. Und was ich am Anfang durchaus gemacht habe, ist, viele Dinge manuell einzutragen. Okay. Und wenn man mal anfängt, mehr als zwei Wettbewerbe zu, zu modellieren, wird einem, geht einem dann auch schnell auf, dass man dabei wahnsinnig wird, selbst wenn es primitive Modelle sind. Also alleine nur der Umstand, dass man hier, also ganz, ganz am Anfang habe ich 
bei Baseball zum Beispiel, als ich mein dummes System da gemacht habe. Einfach nur Ergebnisse eingetragen oder so? Habe ich halt sogar die Ergebnisse eingetragen, ja. Und selbst das macht einen irgendwann wahnsinnig und bei Baseball redet man ja eigentlich nur von circa 10 bis 15 Spielen am Tag für die MLB und selbst das ist halt anstrengend dann irgendwann. Das Schlimmste daran, es ist nicht mal nur so das Problem, dass es anstrengend ist, es, es führt auch zu Fehlern zwangsläufig. Also wenn du einfach was abtippst, irgendwann wirst du einen Fehler machen. Und ja, das, ist das ist natürlich auch nicht ideal, wenn dann plötzlich der falsche Sieger quasi bei rauskommt oder sowas, was schnell passiert ist, so ein Zahlendreher. Ja, oder dann halt vielleicht auch falsche Ergebnisse, wenn man Over-Under untersucht. Ne? Also in, genau. Wenn du jetzt genau. halt 6-3 statt 9-3 einträgst oder so, dann... Genau, es kann, also es kann alles Mögliche durcheinander bringen und manchmal durchaus auch fatal, insbesondere falls irgendwo mal sich systematische Fehler einschleichen. Ja, also deswegen kommt man früher oder später auf die Idee, dass man irgendwie Daten sammeln muss, automatisiert, via Scraping nennt sich das. Und das war auch so ein Problem. Ne? Ich stand dann irgendwie vor diesem Problem, ich weiß nicht mehr genau wann, 2010 oder so, und wusste halt, muss das jetzt irgendwie... Gibt es eine Möglichkeit, ich habe mich dann so gefragt, gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie automatisiert zu machen? Ich auch Freunde gefragt. Also im Nachhinein muss ich lachen, weil es halt so, also mittlerweile ist es ja auch viel üblicher geworden. Vielleicht war das damals auch einfach nicht so gängig. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie, wie löst man das? Und habe dann auch so ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich gibt es zum Beispiel sowohl in Excel als auch LibreKalk gibt es Datenimportfunktionen. Also ich beherrsche das bis heute nicht. Ich habe es bis heute nie verwendet, habe es bis heute nie gemacht. Aber es geht. Also man kann tatsächlich auch mit Excel direkt Webseiten scrapen. Die Frage ist natürlich, was kommt dann für einen Datenboost bei raus und kann man den sinnvoll sortieren? Ganz kurzer Einwurf an der Stelle übrigens noch, was ich vorher vergessen habe, also als wir über... R und Python und so geredet haben. Es gibt auch innerhalb von Excel und LibreKalk eine eigene Programmiersprache, die viele Prozesse erleichtert und also mit dem man automatisiert. Also im Prinzip ein Skript, das man innerhalb der Tabellenkalkulation erstellen kann, das dann automatisch bestimmte Dinge macht, wie man es eben vorgibt. Also erfordert auch gewisse Programmierkenntnisse. Ich habe dir ja schon ab und zu solche Skripte geschickt, wo ich dich gebeten habe, das ein bisschen anzupassen um die entsprechenden Variablen. Also in dem Fall haben wir jetzt zum Beispiel die Namen von Fußballclubs verändert. Also weil es ist für meine Spreadsheets wichtig, dass die Fußballclubs immer gleich heißen, aber wenn man das jetzt von verschiedenen Webseiten scrapt, dann kommen sehr unterschiedliche Namen raus. Also zum Beispiel die eine Webseite wird es Bayern nennen, die anderen FC Bayern und noch eine weitere vielleicht FC Bayern München. Und es ist wichtig, wichtig, das Uniform zu gestalten. Und dann kann man zum Beispiel ein Skript drüber fahren lassen, das dann einfach den Namen überall anpasst, wo er falsch ist. Also nur als, als sehr simples Beispiel und man kann deutlich komplexere Sachen auch damit machen. Also das nur als Ergänzung zum Programmieren. Weil da würde, wenn man jetzt irgendwie so einen Datenwust via Importfunktion hätte, dann könnte man auch eventuell mit einem Programm wie eben eigentlich mit dem Programm, eben mit dieser Programmiersprache, Visual Basic heißt sie, glaube ich, könnte man dann damit eben das ein bisschen sortieren und hätte dann eventuell so das Importproblem gelöst, das man davor hatte. Also dass man sagen könnte, man könnte so die Daten scrapen. Ich persönlich mache das nicht so. Ich habe mir dann damals auf Empfehlung von einem guten Freund von mir bei Betting Expert, Andrew, aber ja, also der hat damals ein Programm namens Visual Web Ripper, hieß das, mir empfohlen und das war auch nicht ganz billig. Das hat irgendwie so... 200 Euro oder sowas gekostet. Im Jahr oder eine einmalige Anschaffung? Im Prinzip einmal für die Anschaffung, aber wenn du Support haben wolltest, dann musstest du, die Lizenz ging quasi nur ein Jahr, du konntest okay. es danach beliebig weiter ver verwenden, aber wenn du das, die neueste Version haben wolltest und eben Support dafür, dann musstest du es halt ab und zu erneuern, diese Lizenz. Aber es war keine Pflicht. Eigentlich haben die das konstant abgedatet und es wurde auch besser und so. Und teilweise haben dann Webseiten, hat Scraping bei bestimmten Webseiten dann besser funktioniert, als es davor funktioniert hat. Deswegen war es schon. Aber nichtsdestoweniger, es war ein sehr fairer Deal. Also ich habe damit das, meine ersten Scraping-Versuche gemacht. Hat auch hat sich rückblickend auf jeden Fall gelohnt. Hat sich extrem gelohnt, rückblickend. Ja. Also es war damals nicht so offensichtlich und es war auch so eine gewisse Lernkurve. Aber, aber es war klar, ich muss dieses Problem lösen und dann habe ich halt ein bisschen Zeit und Geld investiert. Aber deswegen meine ich auch, man sollte wissen, welches Problem man lösen soll. Ist leichter als auf Verdacht irgendwie was zu lernen. Weil man oft, macht es halt effizienter, wenn man ein Problem lösen will, dann kommt man meistens auch auf dem schnellsten Weg dorthin. Das ist halt die Sache mit dem Reißbrett. Ne? Du kannst ja da viel ausmalen, aber Praxis und Theorie sind eben doch nochmal zwei verschiedene Sachen. Dieses Programm namens Visual Web Ripper wurde dann später, ein paar Jahre später, wurde daraus der Content Grabber. Das war dann, also das war nicht dasselbe Programm, aber von derselben Firma und man hat dann einen billigen Deal bekommen, wenn man einen Visual Web Ripper gekauft hatte. Also es war dann schon deutlich teurer. Das hat dann, also der Content Grabber hat, glaube ich, damals so um die 600 Euro gekostet, aber ich habe halt 50 Prozent 
glaube ich, davon erstattet bekommen und habe mir dann eben stattdessen diesen Content Grabber angeschafft, der war auch nochmal deutlich besser. Aber im Prinzip einfach eine Software, die es einem ermöglicht, relativ effizient, ohne große Programmierkenntnisse, Daten, Webseiten zu scrapen. Funktioniert unterschiedlich gut, je nachdem, wie die Webseiten aufgebaut sind, aber ja, so ist es halt. Kann man jede Webseite scrapen? Also oder gibt es manche, die das irgendwie blockieren? Also ich denke da jetzt an Pop-Up-Blocker oder was weiß ich. Also ja, das ist so eine Art Wettrüsten, würde ich sagen. Geht Prinzipiell kannst du, glaube ich, alles scrapen, wenn du die nötigen Fähigkeiten hast. Also das ist sowas, wo Python auch ins Spiel kommt. Man kann das alles selber programmieren. Du kannst mit Python, also ich habe hier auch irgendwo ein Buch rumliegen, Web Scraping with Python. Ja, also ich glaube, man kann alles besiegen, man muss halt irgendwie besser sein als der andere, der das versucht zu verhindern. Ne? Aber es gibt Webseiten, die sind sehr tückisch zu scrapen, also die unternehmen auch sehr viel, um sich eben nicht so scrapbar zu machen. Klassisches Beispiel dafür ist WhoScored, die sind sehr tückisch, also die sperren zum Beispiel auch IPs und so, und da muss man dann mit VPNs rein und also da gibt es schon eine Reihe von tückischen Dingen, die einem da begegnen können. Was haben die für ein Interesse, dass man sie nicht scrapt? Ja, ich glaube, denen geht's. also zum einen ist es natürlich so, dass... Grundprinzip äh, einfach... Zum einen, viele wollen ihre Daten verkaufen, okay. wenn du sie komplett haben willst, was ja auch irgendwie legitim ist. Klar. Aber vielen geht es auch schlicht um die Belastung. Ne? Also wenn da halt Millionen von Bots immer über deine Seite scrapen, dann belastet das halt auch deine... Dein Traffic quasi. Du hast, ja, du hast halt nichts von dem Traffic kommerziell. Also WhoScore zum Beispiel will halt einfach über Werbung Geld verdienen. Und die haben ja nichts von diesem Traffic. Und im Zweifel führt es dazu, dass es die Seite zum Einklappen bringt und dann funktioniert das alles nicht so, wie, wie es okay. eben soll. Aber die Regel ist das jetzt nicht. Also die meisten Webseiten sind eigentlich ziemlich scraping-freundlich und auch sehr leicht zu machen eigentlich. Manche sind auch einfach schlecht programmiert. Ne? Also Scott ist auch einfach chronisch chaotisch zum Beispiel. Und ja, äh, und dann, wenn was nicht logisch aufgebaut ist, dann ist es auch schwer. Du musst ja eigentlich immer <lacht> beim Scrapen musst du immer ein Muster finden, wie die Daten organisiert sind, damit du immer auf jeder Einzelseite nach dem gleichen Muster die Daten abrufst. Aber wenn es nicht wenn es chaotisch gemacht ist und eben nicht logisch aufgebaut, dann führt es eben oft zu Fehlern beim Scrapen. Das ist auch sowas. Ne? Aber wie gesagt, also die meisten Webseiten sind eigentlich ziemlich freundlich. Jetzt habe ich ein bisschen den, den generellen Faden verloren, wo, wo wir hier waren. <lacht> Bei Datenquellen und... Verschiedene Methoden. Und eben auch, wo du... Verschiedene Methoden des Scrapens, genau. Und wo du eben auch deine deine Daten herbekommst, also mit welchen Webseiten du jetzt arbeitest zum Beispiel. Ja, also ich meine, es gibt natürlich jetzt mittlerweile auch genug. Es gibt auch Webseiten, wo man wirklich ganz ordentlich für seine Daten bezahlen kann. Also das Scrapen ist meistens was, was man auch macht, weil es jetzt nicht so leicht ist irgendwie. Also oft gibt es da gar kein Produkt, das man kaufen könnte. Ne? Okay. Also ein gutes... Also an Scout denkst du jetzt wahrscheinlich gerade, ne? Genau, ein gutes Gegenbeispiel ist Scout, wo du für zum relativ billiges Geld sehr, sehr viele Daten bekommen kannst. Ne? Also 250 Euro sind es, glaube ich, im Jahr. Genau, das billigste Paket sind so 50 Euro im Jahr, womit man, das Problem ist, dass man damit nicht viel Video anschauen kann, aber wenn man das nicht möchte, sondern nur auf die Daten raus will, dann reicht das vollkommen. Und da gibt es sehr, sehr viele sehr gute Daten, die man dann auch komplett runterladen kann, gleich im passenden Excel-Format und so und damit dann eben arbeiten. Das, solche Lösungen gibt es schon auch und es ist halt so, dass es mittlerweile immer mehr interessante Quellen und immer mehr interessante Seiten gibt. Ein paar kann ich auch verlinken, wo man dann eben an seine Daten kommen kann. Teilweise werden auch auf Foren zum Beispiel irgendwelche Datenbanken gehandelt oder so. Das ist auch sowas, gerade auch mit historischen Wertquoten, was, was immer so ein interessantes Thema ist. Also da gibt es schon sehr viele unterschiedliche Quellen und Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es auch sogenannte API-Schnittstellen, bei denen, wenn man jetzt programmieren kann, dann kann man ein Programm entwerfen, das eben an diese Schnittstellen andockt und sich dann eben für die Webseite freundlich die Daten holt, ohne da den durch Traffic da irgendwas zu überlasten. Das sind auch so Sachen, die funktionieren und aber auch teilweise wiederum Geld kosten. Also es ist ein komplexes Feld. Es gibt tatsächlich auch Leute, die einfach nichts anderes machen, als Daten zu scrapen. Also da kann ich vielleicht noch kurz die Geschichte mit dem Content Grabber zu Ende führen. Ja. Also den Content Grabber benutze ich immer noch. Allerdings wird der nicht mehr, den kann man nicht mehr kaufen. Also die haben das Produkt dann letzten Endes vom Markt genommen, weil es einfach, also weil die jetzt einfach direkt den Service verkaufen. Also man wendet sich quasi und das ist im großen Stil. Also damals hast du noch 600. Man wendet sich quasi an sie und lässt, sagt, ich will das ge Genau, du willst das scrapen und dann machen sie das für dich. Oder, aber das kostet jetzt halt mittlerweile dann, also ich habe mal nachgeschaut, irgendwas mit 5.000 bis 20.000 Euro pro Jahr. Ja, super. Und, 
es ist halt, also man merkt halt, das ist ein Riesen-Business eigentlich. Ne? Also ich, ich will ja gar nicht viel, ich will, will nur ein paar Daten für mein, <lacht> für mein Webmodell, aber für viele Leute, ja, das ist eine eigene Industrie. Oh, es gibt auch andere Produkte mittlerweile. Also ich kann, in den Show Notes werde ich definitiv ein bisschen was verlinken. Vielleicht mache ich auch einen kleinen Blogpost dazu. Also es gibt definitiv neue Programme. Und gerade im Fall von Content Grabber habe ich jetzt auch das Problem, dass, also ich habe jetzt vor ein paar, ein, zwei Wochen habe ich eine E-Mail bekommen mit der sogenannten Sunset Notice. Das heißt, die werden jetzt den, die werden nur noch ein Jahr lang das Produkt supporten quasi. Und das funktioniert mit der Lizenz, die man kauft. Und die muss verifiziert werden. Und das passiert mit einem bestimmten Server. Und der wird... Im Dezember 2023 wird das Server abgeschaltet. Das heißt, spätestens dann funktioniert das Programm nicht mehr. Was jetzt bei mir eben dazu führt, dass ich irgendwann eine Ersatzlösung brauche. Ne? Das ist dann auch sowas, wo ich mich dann wieder... Und sowas wird häufiger passieren, ne? dass man irgendwie merkt, dass bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr so, wie sie sollten. Sei es eine Software, die eben ausläuft oder, oder vielleicht eine Webseite, die sich verändert hat. Das ja. heißt, man muss immer damit leben. Also wenn das Website-Design verändert wird, zum Beispiel ganz banales Problem eigentlich. Für, ja, das kann dazu führen, dass man die gesamte den gesamten Scraping-Prozess neu gestalten muss. Das kann auch ziemlich... Also im Prozess immer wieder neue Probleme, die auftauchen, immer wieder neue Problemstellungen, genau. denen man sich, für die man eben Lösungen braucht. Absolut, ja. Also ein nie endender Weg irgendwie. Ja, es ist wie Krieg. Ne? Es ist wie ein ständiges Wettrüsten, <lacht> <lacht> wo dann... Der klassische Vergleich natürlich. <lacht> immer, wenn du, immer wenn du denkst, du hast deinen Gegner, ne, hast ihn dir so zurechtgelegt, wie du es brauchst und alles funktioniert, wie es soll, dann kommt irgendwas Neues, Überraschendes. Und, ja, okay. okay. Und es wird auch nie aufhören. Ne? Genau wie im, wie im Wettmarkt, der sich auch ständig verändert. Das ist dann einfach so. Und dann Deswegen, ja, deswegen muss man einfach gucken, dass man das ist auch ein Grund anschließend an die letzte Folge, warum man sich immer flexibel halten muss und verstehen muss, was man tut, weil es auch durchaus sein kann, dass einem die Daten wegbrechen und man dann eben neue Daten mit neuen Daten arbeiten muss und dann würde ein fert fertig hingestelltes Rezept nicht mehr funktionieren. Ich wollte exakt das gerade sagen, dass eben eine perfekte Anleitung, wie wir es in Folge 11 besprochen hatten, auch aus diesem Grund gar nicht funktionieren kann, weil ja immer neue Probleme einfach auftauchen und man immer in der Lage sein muss, sein Modell, sein System wieder an neue Gegebenheiten anzupassen. Und genau. war ja noch was, was wir letzte Folge besprochen hatten. Und Oder Webseiten können auch einfach dicht machen. Das ist auch was, was ja, gut, klar, natürlich. oft genug ja. passiert. Oder Buchmacher können dicht machen. Das passiert ja. halt auch. Und plötzlich hast du eben andere Wettquoten, mit denen du arbeiten musst. Joachim, du hast gerade das Stichwort Buchmacher auch erwähnt. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass unser angehender Wettprofi ein Modell entwickelt hat, das funktioniert, dass er genügend getestet hat, wo er jetzt dann auch, ich sag mal, das Ding auf die Straße bringen will. Da kann man jetzt ja auch Fehler machen. Ne? Also wir haben ja schon öfter drüber geredet, dass es solche und solche Buchmacher gibt. Wichtig ist ja jetzt, dass man sich an einen Buchmacher wendet, der eben Gewinner zulässt, der eben zulässt, dass auch Geld gewonnen wird, egal in welcher Höhe. Sag mal da noch einmal bitte was dazu, muss nicht so lang sein, was man dann eben auch da hinten aus noch falsch machen kann. Ja, im Prinzip ein simples Problem. Wenn du ein Wettmodell auf die Straße bringen willst, testest du natürlich auch erstmal zu den Marktquoten, was, was hättest du jetzt für Preise bekommen, was hättest du gewettet, was hättest du für einen Gewinn gemacht. Und wenn du jetzt eben den Fehler machst, wie das über Ortsportal zum Beispiel leicht passieren kann, da immer den besten Buchmacher berücksichtigst, dann bekommst du halt kein realistisches Bild mehr, weil du dann oft eben, ist dann Unibet die beste Quote, mal Bet365 und mal Bwin und vielleicht ganz manchmal auch Pinnacle oder oft Pinnacle, aber eben oft eben irgendein anderer Buchmacher, irgendein Eurobookie. Da muss man dazu sagen, das sind eben Buchmacher, die einen schnell sperren oder limitieren und man dann eben nicht beliebig in die Zukunft extrapolieren kann. Und man rechnet dann quasi mit den falschen Preisen. Man hätte eigentlich vielleicht eine niedrigere Wettquote verwenden müssen. Oder man hätte von einem anderen Limit ausgehen müssen, dass man maximal wetten kann. Also wenn man das irgendwie in die Zukunft projizieren will. Mhm. Naja, das führt halt zu dem Problem, dass man ein unrealistisches Bild gezeichnet bekommt von seinem Modell und dann eben mit was auf die Straße geht, was vielleicht so gut gar nicht funktioniert, wie man gedacht hat, weil man realistischerweise schlechtere Quoten bekommt im Schnitt. Oder schlechtere, schlechtere Einsätze tätigen kann. Ja, Ergo sollte man darauf achten, dass man die Realität abbildet. Das ist das Wichtigste, sonst kann es eben eventuell nicht funktionieren oder schlechter funktionieren. Okay, das heißt, man muss über kurz oder lang dann auch an einen Buchmacher geraten, der wie zum Beispiel Pinnacle oder die, die Buchmacher vom asiatischen Markt. Genau, das ist zwingend nötig. Ne? Du kannst dir den ganzen Tag mit irgendwelchen Fantasiequoten von B-Win rechnen, aber es ist einfach Fakt, dass die dich nicht akzeptieren, wenn du gewinnen würdest. Ergo sind es Wettquoten, die du einfach ignorieren musst. Und du kannst eben dich nur auf 
Wettquoten von Buchmachern verlassen, die dich auch wetten lassen. So wie eben Pinnacle ist ein Klassiker. Pinnacle kann man natürlich nicht mehr wetten von Deutschland aus, zumindest nicht direkt. Und dann bleiben eigentlich nur noch die Wettbroker und die Wettbörsen. Und gerade ja von Deutschland aus ist es ja oft so, dass dann eigentlich nur die Wettbroker eine Option sind. Und um bei diesen ganzen Buchmachern indirekt wetten zu können. Und ja, man sollte von vornherein einfach also die Moral der Geschichte ist, man sollte von vornherein nur mit diesen Daten rechnen und sich von allen Eurobookies fernhalten, die klassischerweise bei uns auf dem Markt sind, wie halt Bet365, B-Win, Ladbrokes, naja, wie sie alle heißen, jeder weiß, glaube ich, was ich meine, alle ignorieren. Also jedenfalls, wenn man ein Wettmodell bauen will, dass das auf lange Sicht funktionieren soll. Um das abzuschließen äh, mit einer Geschichte aus eigener Erfahrung, ich bin limitiert beim Buchmacher Cashpoint auf, ich glaube, 1 Euro pro Wette. Stark. Weil, ja, also was natürlich was natürlich gut war für mich, ich habe im Studium sehr viel bei denen gewettet, weil sie so einen ganz coolen Extrembonus hatten, aber es ist dann, nachdem es relativ gut lief, ist es auch relativ schnell zu Ende gegangen, weil die einfach dann mich nur noch 1 Euro haben wetten lassen pro Wette und damit ist natürlich das beste Modell, das du hast, zum Scheitern verurteilt, wenn du recht schnell dann da doch in deinen Möglichkeiten einfach beschränkt bist. Ja, und klar. ich habe mich damals wahnsinnig drüber aufgeregt, aber fand es dann irgendwie auch lustig, weil sie zu dem Zeitpunkt mir dann ja schon auch irgendwie das Gefühl gegeben haben, okay, sie jetzt nicht, sie haben Angst, aber, aber, <lacht> aber dass ich irgendwie schon was richtig mache. Und also das ist auch das, was man mitnehmen sollte, wenn, wenn man frustriert ist, weil man gesperrt wurde von einem Buchmacher. Also Lektion 1, es gibt bessere Buchmacher, die einen gewinnen lassen, oft auch dann die besseren Quoten haben auf lange Sicht, aber eben auch, dass man was richtig macht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wobei man muss auch sagen, dass die extrem nervös sind auf diese Eurobookies. Das heißt, die, die, die werfen einen oft auch raus oder limitieren einen, wenn sie nur den Verdacht haben, du könntest eventuell eines Tages erfolgreich sein. Das kann schon reichen. Ja, also ich, das war zu einem Zeitpunkt, als ich ja schon gewonnen habe, aber das war jetzt auch nicht so, dass da Unsummen bei rumkamen. Ne? Also genau. Mein letzten Endes hocken dann quasi bei der Risiko, beim Risikoassessment hocken da halt keine Leute mehr, die vom Buchmacher da sein, viel Ahnung haben. Ne? Die, die, das ist dann eher so mhm. mittleres Management, guckt halt nur seine Zahlen an und sieht halt ein Minus und denkt halt, nee. Ja, ja, ja gut, klar. klar. Joachim, ich habe noch. Tausend Fragen aufgeschrieben, die wir irgendwann in einer weiteren Folge nochmal behandeln werden. Ich habe hier noch ganz viele Geschichten, Wettmodell gegen Wettsystem, Elo-Zahlen, tausend Sachen. Wir sind aber schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Deswegen. Ja, genau, also das ist ja quasi so Wettprofi am Reißbrett entwerfen und ja, ich glaube, da haben wir noch viel zu besprechen. Da haben wir noch sehr, sehr viel zu besprechen. Wir werden das auch nochmal aufgreifen in einer kommenden Folge. Ich würde jetzt aber dann mit einem lachenden Auge auf äh, Sebastian gegen das System schauen, weil endlich ich wieder hab aufgeholt. Ja, ja ich habe aufgeholt und ich habe meine Wette mit Heidenheim in Ingolstadt gewonnen. Und mit einer 40 Meter war es eine 40 Meter Bogenlampe. Ich habe es nur gelesen, nicht, ge nicht gesehen. Ich habe es ich hab's nicht gesehen. Ah, richtig, wollte ich noch anschauen. Ich habe es nicht gesehen, aber ich bin stolz auf meine Jungs. Ähm, okay. Die haben das fast schon Unmögliche möglich gemacht und mich wieder näher rangebracht. Ich würde dich einmal kurz bitten, zu erklären, wie Sebastian gegen das System funktioniert. Also jede Podcast-Folge schicke ich Sebastian die Wetten, die unser Wettmodell wahrscheinlich auswählt fürs Wochenende in aller Regel. Sebastian wählt dann eine Wette aus, wo er dagegen hält. Wir wetten beide 100 Euro auf die jeweiligen verfügbaren am Markt verfügbaren Wettquoten zum Aufnahmezeitpunkt und der Verlierer muss dann den Betrag, den der Gewinner gewonnen hat, spenden und das addieren wir auf über das gesamte Jahr hinweg und gegen Weihnachten werden wir dann verschiedene wohltätige Zwecke zur Abstimmung stellen und ja, Sebastian sagt uns jetzt gleich mal, wer was schuldet und was spenden muss. Genau, also ich habe 107 Euro gewonnen am letzten Spieltag Sehr und Schulde aktuell dem, dem Pott 538,90 Euro, wie davor auch. Und du, lieber Joachim, bist jetzt mittlerweile bei 341,30 Euro angekommen. Und das macht das Ganze für mich doch deutlich erträglicher wieder. Ähm, und ja, äh, und da schaue ich auch übrigens mit einem lachenden Auge drüber weg, dass ich diese Wette aus Folge 11 zum Thema, ob der VfL Aalen in der zweiten Liga war oder nicht, natürlich krachend verloren habe. Ähm, und dir da einen Döner schulde, aber das ja, ist halt... Äh, hatte ich schon wieder völlig vergessen. Das nur oder? als kleine Randnotiz. Genau, ich habe für, für das kommende Wochenende ein Spiel aus der dritten Liga rausgesucht. 
und es wird hier ein Novum geben. Denn zum ersten Mal werde ich ein Plus-Handicap am Start haben. Ich bin sonst eher so der Typ Favoritenwetter und habe das bisher auch mehr oder weniger erfolgreich durchgezogen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. <lacht> Aber werde dieses Mal in dem Spiel Victoria Berlin gegen den FC Kaiserslautern auf Victoria Berlin gehen. Und zwar mit einem Handicap von plus 0,25 zu einer Quote von 1,9. Und du, lieber Joachim, gehst auf Kaiserslautern minus 0,25 zu einer Quote von 1,97. Und Sehr schön. Das äh, tut mir jetzt schon leid, dass du diese Wette verlieren wirst, denn ich habe vorhin mal nachgeschaut. Der FC Kaiserslautern ist sowas wie das, Schalke, das Schalke 04 der dritten Liga. Die haben nämlich in zwei Spielen auch noch kein Tor geschossen und das erinnert mich so ein bisschen an die Bundesliga-Saison von, von letztem Jahr. Und ich bin mal. zuversichtlich, dass es so bleibt und habe deswegen auch das Handicap so ausgewählt, dass ich nämlich selbst bei einem 0 zu 0 auf jeden Fall was gewinnen würde. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Und das ist sehr lieb von dir, danke. Damit, damit mal wieder ein bisschen Spannung in die Sache reinkommt. Es ist, ich bin mittlerweile ganz zufrieden. Ich meine, ich profitiere ja auch davon, dass das System gewinnt. Das ähm, stimmt natürlich. Auf, auf langer Sicht. Ähm, Cashback. So ist es, ja. Also ich wollte nur nicht ganz untergehen, das war das Ziel. und ähm, so Bisher, bisher geht es, ja. Bisher geht es, ja. Sind ja auch nur ein paar Wetten, das ist dann letztlich auch Zufall, wer da vorne liegt. Ja, aber ich dachte halt, dass ich dich zu Null schlage und das ist halt... Wie immer, ja. <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das ist richtig. Naja, aber ich komme noch. Weihnachten ist ja noch ein Stück hin. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen das noch gibt, aber... Zehn Jetzt hast du schon zwei Folgen in Folge kein Geld aufaddiert bekommen. Ja, ist richtig. Ist richtig. Und so wird es weitergehen. Forza Victoria Berlin, sage ich dann nur. <lacht> okay. Ja, ich denke, das war es dann im Wesentlichen von mir jedenfalls. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass ihr... Ah, ist noch die Frage, ob wir in 14 Tagen dabei sind. Es gibt eine gewisse Möglichkeit, dass es vielleicht erst in drei Wochen soweit ist. Ich werde das aber in dem Fall dann auf Twitter bekannt geben. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bleibt mir nur noch zu sagen. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und von mir gibt es keine weiteren Dinge zu sagen. Ich sage Grüße in die Hauptstadt und hoffe, dass die Berliner das Ding noch gucken und wir dann in zwei oder drei Wochen uns wiederhören. Tschüss!